0: pierwszym podcaście na temat Bundesligi oraz fantazy Bundesligi. Nie mamy jeszcze nazwy, co prawda, na niego, ale może się z czasem wyklaruje jakaś.
1: Nie no, to fusak to było całkiem niezłe.
2: Nie mamy też, też dżindla na, na początek relacji, także nad tym też musimy popracować. Myślę, że zadanie na, na drugie zejście.
0: W zasadzie nic nie mamy oprócz paru tematów, no ale cóż od czegoś trzeba zacząć.
1: Ewentualnie, może Hubert nagra dżingla walnie szklanką szklankę i powie, że
0: to. Kieliskiem o kieliszek. Okay. Na no przy świętach to łatwiej może być o to właśnie. To co? Zaczynamy jakoś tam tematyczno-merytorycznie?
2: Tak jest, jedziemy.
0: Jakby na początek zaplanowaliśmy sobie jakieś omówienie tej rundy, prawda? Jak naszym zdaniem wyglądała ta pierwsza połowa sezonu Bundesligi, co nas zaskoczyło, co nas nie zaskoczyło zupełnie, kto się spisał, kto się nie spisał, jak tam nasza tabela wygląda. Czy to jest zaskoczenie, że Lipski jest pierwszy?
1: Nieco, nieco, wydaje mi się, że nieco. Może byłby w czołówce chyba mile widziany albo oczekiwany, ale że pierwszy, to myślę, że nieco.
2: Tak, ja myślę, że, że Lipsk zyskał na tym, że zarówno Bayern, jak i Borussia są mocno nieprzewidywalne, przynajmniej w, w, przez tą pierwszą połówkę tego sezonu i, i w zasadzie na, własną, na własne życzenie kreowali... Red Bull Lipsk, albo razem Fussball na, na lidera tabeli.
0: Myślę, że tak. I do tego większym zaskoczeniem moim zdaniem jest drugie miejsce Mężczyzn Gladbach niż Lipska. A również uznałbym, że jednak strata punktowa zarówno Borussii, jak i Bayernu do, do Lipska właśnie jest chyba trochę bardziej zaskakująca niż to, że dali się zepchnąć. Patrząc na to, jak właśnie jakie mecze im się zdarzały, że dali się zepchnąć na niższe miejsce.
1: Niemniej no nie mniej tak, ale popatrz, Lipsk nie przegrał z Bayernem, Lipsk nie przegrał w Dortmundzie, chociaż już wisiał na gałęzi prawie, że.
0: Tak, to prawda.
1: I Lipsk był regularny, co by tutaj nie powiedzieć. Pomijając jeszcze fakt, a w zasadzie mając na uwadze może, że w Lidze Mistrzów wyjechał z grupy dosyć komfortowo. Zgadza się. Więc tutaj... No i kontuzje jeszcze tam obrona się sypnęła w Lipsku, jakby nie było.
0: A mimo ale... tego mają drugi najniższy, no trzeci powiedzmy, bo egzekwo jest Wolfsburg z Menschen Gladbach, drugi, drugi najniższy powiedzmy wynik bramek straconych.
1: No tak, także tam regularność była dość spora w tym Lipsku. Wiadomo, że reszta gubiła, głupio punkty po drodze, ale to ich problem, nie?
2: Dokładnie. E... Myślę, że warto też zauważyć, że że Lipsk w tym roku był bardzo pewny na wyjazdach i, 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 w, i w zasadzie, jak popatrzycie na tabelę, e, zagrali co prawda 9 meczów na wyjazdach, i, a, a 8 w domu. Niemniej na wyjazdach 20 punktów z 9 meczów to jest, to jest, to jest świetny wynik. E, jeżeli do tego dołączą trochę bardziej przewidywalne rozstrzygnięcia meczów domowych, to myślę, że, że nie jest wykluczone, że to jadą jako lider do końca sezonu, co byłoby sensacją. Prawie tak dużą jak puchary dla Freiburga, bo nie chcę zmieniać tematu, ale to jest kolejny ciekawy wątek i jestem, jestem zainteresowany waszymi opiniami na temat tego, czy Freiburg to, jest, to są rycerze jesieni, czy, czy utrzymają tą jakość na, na wiosnę.
0: Moje zdanie jest takie, że Freiburg zaczyna zajmować w tej chwili już miejsce, do którego przynależy po prostu. Ich wystrzał nastąpił nieco wcześniej, natomiast teraz możemy zobaczyć jedno zwycięstwo w pięciu meczach. De facto cztery punkty z tych pięciu meczów wyniesione, w związku z czym myślę, że ten środek tabeli to jest maks, na jaki ich stać. A zwróćmy uwagę, kogo mają jeszcze pod sobą? Wolfsburg? no Herte to się chyba nie odważę powiedzieć, że to jakiś kandydat do wyjścia w górę, ale Eintrach, na przykład, który w końcu się chyba powinien pozbierać. Także moim zdaniem puchary dla Freiburga? Nie, jednak nie. Za krótcy. Chyba,
2: chyba, że puchar Intertoto Inter był taki kiedyś.
0: Jak wróci? A ma wrócić przecież jakiś trzecioligowy puchar.
1: Ewentualnie fair play jeszcze był jakiś, ale z tym to nie wiem jak był. Eee, bo kartki chyba się tam dość ostro sypały w pewnych momentach. Natomiast wydaje mi się tak, że Freiburg chyba maksa osiągnął w tym sezonie i teraz albo osiądzie bezpiecznie tam, gdzie jest, albo będzie dalej na górze, albo na dole, w zależności na to trafi. I Wydaje się, że tutaj e, chyba zgodzę się z Michałem, że maksa osiągnęli już. Wracają na swoje miejsce.
2: I, I myślę, że myślę, że się podpisuje pod, pod tymi stwierdzeniami również. Niemniej patrząc na ostatnie sezony, Freiburg zawsze do samego końca bił się o, o przetrwanie. Myślę, że, że to jest bardzo szczęśliwy dla nich sezon i, i komfortowa runda wiosenna. E, nie jest to jeszcze przewaga, która z w szczególnie w Bundeslidze gwarantuje utrzymanie albo albo przynajmniej spokojne utrzymanie. E, ale myślę, że dla kibiców Freiburga e, bardzo, bardzo miła odmiana, patrząc na to, jaką nerwówkę przechodzili przez, przez, przez ostatnie lata i, i do końca obgryzali paznokcie na, na meczach swojej drużyny.
0: Dokładnie. Moim zdaniem absolutnie im to nie grozi w tym sezonie. Po prostu będą sobie wygrywać względnie łatwo, łatwe mecze, będą stwarzać trudności i problemy faworytom i w mocniejszym od siebie drużyną, ale nie ma mowy. W mojej ocenie o tym, żeby się bili o utrzymanie. Jest kilka, co najmniej kilka tak słabych drużyn, że po prostu ten Freiburg musi być w górnej połówce wręcz. Nawet bym właśnie obstawił, że będzie to górna połówka.
1: No ale pamiętajcie też jeszcze, że tak, Volkswagen się nie popisuje ostatnio widzę. Teoretycznie mocniejsza ekipa. Eintracht to już pomilczmy na razie na ten temat, wrócimy za chwilę. Mamy jeszcze Bremę, która sięgnęła prawie dna, bo chyba tylko i wyłącznie Paderborniar dobrze kojarzy, jest za nimi. Więc to są ekipy, które teoretycznie powinny sobie poradzić z Freiburgiem w długoterminowej kampanii, a póki co są za nimi. Więc zobaczymy. Wydaje mi się, że chyba, tak jak mówił Michał, świetna runda dla Freiburga jesienna. Wiele przyjemności dla kibiców, ale chyba czas powoli wracać na swoje miejsce, bo Rekta i walczyć na poważnie
2: na wiosnę. No dobrze, czyli co? Zgadzamy się, że, że, że Lipsk zawsze, a może nie zawsze, ale, ale od dobrych dwóch, dwóch sezonów zdecydowanie zasługuje na miejsce w top, w top 3. Pytanie, czy w tym roku dowiezie, dowiezie do, do końca prowadzenie, bo jest, jest wciąż otwarte, natomiast no, mają, e, mają naprawdę ciekawy team, mają świetnego coacha, e, mają doświadczenie, mimo tego, że to są młodzi, młodzi gracze w, 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 w większości. E, I szczerze mówiąc, ja trzymam za nimi kciuki, e, bo, za nich kciuki bo, bo byłaby to... Miła odmiana, a już poza wszystkim bardzo, bardzo patrząc samolubnie na, na geografię Niemiec, może fajnie byłoby kiedyś zaplanować wypad na Stadion do Lipska jako, jako urzędującego mistrza.
0: Tak, byłoby
2: to, byłby to ewenement, byłoby to naprawdę
0: ciekawe wydarzenie, ale jednocześnie nagroda za ten projekt, który przecież wiemy, że wyszydzany jest w Niemczech wręcz. I nienawidzony na wszystkich innych stadionach. Nie do końca rozumiem czemu, bo każdy z klubów jest projektem komercyjnym, każdy musi przynosić jakieś tam zyski. A to już powstał kilka lat temu, gdzieś ktoś kiedyś rzucił takim hasłem, że za 100 lat Lipsk będzie miał 110 lat historii, a tamte kluby będą mieć na przykład 150, prawda? No i myślę, że tak właśnie jest. Nie i tak będzie. będzie.
1: Lub ich nie będzie już.
0: Lub ich nie będzie. Nie jeden, nie, nie, nie dwa już zniknęły gdzieś w odmętach, nie wiem, trzeciej ligi, czy wręcz ligi amatorskiej.
1: Ale czy się Lipska, to powiem tak, to chyba jest jedyny zespół, który ma przynajmniej dwóch napastników z przodu, bo Bayern gra lewym i pomocnikami. Borussia granikiem jest w zasadzie. <grym> tak a tu jeszcze doszedł
0: Schick, nie? Gladbach jeszcze można by tutaj, wiesz, z tej czołówki doliczyć, ponieważ tam dość regularnie Thüram grał z Pleą, na przykład, albo nasz Bambolo dochodził do tego, rotował.
2: Zgadza się, a, a, a w odwodzie ciągle jeszcze jest Rafael, który pewnie najlepsze lata ma już za sobą, ale, ale myślę, że można na niego liczyć w ogonach i, i facet też, że wie, jak się strzela gole.
0: Zgadza się. No i pomoc renesans Hermana. Tak jest. Zgadza się. I ofensywny Lars Stindl, który tam parę bramek też strzelił w tym sezonie. Ja jeszcze tylko dopowiem coś na temat Lipska. Moim zdaniem to jest Liga Mistrzów jest murowana. Tutaj nie ma wątpliwości. Na mistrzostwo może ich zabraknąć, chyba że się wzmo wzmocnią. Co widzę, to o czym wspominał bodaj Marcin, czyli... Z raczej słabość w defensywie. Jak tam konate z upamykana zaczną wylatywać po prostu znowu z powodu kontuzji, to braknie ich w obronie. No i nie widzę jednak kreatywności w pomocy. Na pewno zauważyliście, jak osłabł w ostatnich meczach Sabicer, który nawet właśnie w fantazy przestał zdobywać tak dobrze punkty. Wcześniej był mózgiem, potem gdzieś zniknął. A gracze typu Lajmer, Sabicer, właśnie kto tam jeszcze, Demme, to nie są takie, nie wiem, ósemko, dziesiątki, a czegoś takiego Lipskowi brakuje w mojej ocenie. Forsberg trochę, ale Forsberg jednak troszeczkę wyżej czasem potrafi grać.
2: Trudno, trudno się nie zgodzić, Sabi trochę osłabł na koniec, na koniec rundy. Natomiast też warto, warto mieć na względzie to, że facet zagrał, nie wiem, bodaj 25 meczów w tej, w tej rundzie tylko i w pewnym momencie jakaś zniżka formy musi przyjść. To, że dociągnął do samego końca w zasadzie na wysokich obrotach, to, to też mu trzeba oddać i moim zdaniem pewnie jeszcze będziemy o tym mówić, ale, ale zdecydowanie jedna z, najjaśni, z najjaśniejszych postaci tej bądy tej jesiennej w całej Bundeskulece. Absolutnie no, my się
1: spodziewał. na Kuku bodajże tam się też nieźle przyaklimatyzował.
2: Tak,
0: bodaj 6 asy z 6 goli, jeśli się nie mylę, zaraz sobie rzucę.
1: Paska ostatnio w go w ogóle nie widziano, więc no, zobaczymy. Ja bym chciał, żeby Lipsk wygrał Ligę, byłoby ciekawie. Jest pytanie, jak reszta się pozbiera i czy dalej regularność się zachowa. Bo Rosja, jeżeli nie kupi napastnika, najlepiej dwóch, to będzie kłopot. Bo tam już tak. pako się spakował i chce się chyba spakować na dłużej. GC się nie nadaje na środkowego napastnika. Royce lepiej też, żeby już stamtąd strzelił. Więc.
0: No nie ma tam takiego piłka, ewidentnie.
1: Parę wygubów było w międzyczasie. Mówię o straconych punktach, więc. No, no. a trójka chyba ewidentnie plus, nie wiem, kto czwarty tam może się załapać. Może ta Borussia dla która w dosyć kuriozalny sposób wyleciała z Ligi Europy.
0: Natomiast,
1: no e, natomiast wydaje się, że, że ta trójka będzie chyba do końca grała między sobą o,
0: o ligę jeszcze zobaczymy co z Szalkę, która ma ten sam problem co Borussia Dortmund oraz, oraz oczywiście mniej jakości w składzie niemniej jednak no, oni mają tyle samo punktów co Borussia i razem z Menschen Gladbach mają jedną bardzo dużą zaletę obie te drużyny nie grają na wiosnę o nic więcej, jak tylko mistrzostwo. No może Puchar Niemiec, ale on nie jest jakoś przesadnie dolegliwy. Nie wiem, jak tam w Pucharze Niemiec radzą, więc nie, nie będę do tego nawiązywać. Natomiast i Gladbach, i szalkę z tej czołówki nie grają w pucharze. Co może się przełożyć na sytuację w tabeli?
1: No tak, tak może być. Natomiast no zobaczymy słowo klucz. Co z tego wyjdzie? Zapowiada się chyba ciekawa przerwa yy, zimowo-świąteczna, która nie jest aż tak długa, bo chyba 15 czy tam 18 stycznia już yy, do akcji trzeba wracać.
0: Fantazy pokazuje 22 dni do zamknięcia okna transferowego.
1: No to gdzieś tak mniej więcej lądujemy w tych w tym czasie. A co z Bayernem? Bo tak żeśmy sobie trochę odpuścili chyba głównego faworyta do wygrania ligi.
0: Bayern z automatu jest faworytem i myślę, że to zrobi po prostu. No chyba, że nastąpi jakiś kataklizm nie wiem, z kontuzjami powiedzmy lewy odpukać, wyleci na kilka miesięcy, to wtedy nie dadzą rady. Ale w innym przypadku absolutnie tak.
2: Trudno, trudno się nie zgodzić, jednak, jednak ta jakoś tam jest i, i presja w wyniku robi swoje i, i, i no nie wiem, e, trzy tygodnie temu się spotkałem z naszymi amerykańskimi kolegami, graczami fantazji i, i nawet robiliśmy sobie takie małe ćwiczenie, gdzie każdy, każdy wytypował swoich, swoją pierwszą trójkę i swoich spadkowiczów I, i, i musiałbym być w niezgodzie z samym sobą, żeby powiedzieć, że nie widzę Bayernu na, na koniec sezonu na pierwszym miejscu. Moja kolejność była Bayern, Lipsk i, i, i Dortmund I, i, i pewnie nic się nie zmieniło przez ostatnie trzy tygodnie. W moim, w moim typowaniu. Także zgadzam się, że, że Bayern ciągle pozostaje głównym kandydatem do, na majstra.
0: Tym bardziej, że ćwierka się, że y, sanę przyjdzie w zimie, więc to będzie potężne wzmocnienie ligowe głównie.
2: Choć przy, to, za, przy założeniu, że. Tak, przy założeniu, że Sane, to będzie ten sam Sanek, którego znamy i który o mało co nie trafił do Bayernu parę miesięcy wstecz, bo bo to jednak to jest po, po dość mocnej kontuzji i, i nie wszyscy wchodzą na wysokie obroty z marszu, więc zobaczymy jak, jak Sanę wróci do gry.
0: Tak, to też prawda, myślę, że od początku może nie być realnym wzmocnieniem, ale na te trzy ostatnie miesiące spokojniutko powinien do tej dyspozycji dojść i myślę, że zrobić porządek, posadzić komana na ławce.
1: Oni, jak grają między sobą? Bo chyba Lipsk jedzie do Bajernu, ale ma u siebie Borusję. Borusja ma u siebie Bajern, ale jedzie do Lipska. To jest chyba w tej trójce, tak się to układa, jak dobrze kojarzę. Natomiast powiem tak, macie rację, argumenty i logika przemawia za Bayernem, ale gdybym miał tak na dziś spróbować, to bym... Lista życzeń byłaby może taka, Lipsk, Bayern, Borussia, bo nie wierzę, że Borussia jednak z tą mentalnością, którą ostatnio prezentuje, jest w stanie faktycznie powalczyć o tytuł mistrza w tej rundzie czy w tym rozdaniu. A... Aczkolwiek, gdyby tak dodać punkty za Paderborn, bodajże Werder, Union i innych, to byłoby całkiem nieźle zpozycjonowani. Co do Sany, to słyszałem, że jednak zostaje do końca sezonu w Anglii. Co się okaże, to pewnie pokaże najbliższe okienko zimowe, czy jednak przejdzie, czy nie. Póki co te opinie się już bilansują, że jednak ma zostać do końca sezonu w Anglii.
0: Więc odbuduje się w City i przyjdzie w przyzwoitej dyspozycji fizycznej. A co do Twojego pytania, już w 20. kolejce Bayern gra u siebie z Lipskiem. Zaraz spojrzę na te kolejne, jak się tam układają ich meczyki. Dobra, ja to sprawdzę, a we w międzyczasie... Niedawno,
1: niedawno grała Borussia z Lipskiem, więc wydaje się, że do dziś pod koniec rundy Lipsk będzie miał... Tak, tak, wolę. na
0: pewno.
2: No dobrze, to, to w międzyczasie, jak Michał zerka w swoją magiczną kulę... To, 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 może, to może poświęcimy chwilę e, kandydatom e, do spadku, czyli, czyli tym nieszczęśnikom, którzy w przyszłym roku nie będą gośćmi na naszych, na naszych tabletach i na naszych smartfonach i, i będą poza naszą fantazją Bundesligą. Trzech.
1: Zrób tu tak. Stuttgart.
2: Tak. No już dwie Stuttgart. drużyny się starają
0: mocno, a zwłaszcza jedna.
2: No to Marcin, jedziesz, swoje, swoje trzy typy.
1: Kto wyleci, według mnie? Tak. E, no to według mnie e, wylot będzie następujący. E, myślę, że Paderborn, Düsseldorf i Kolonia. W sensie e, chyba Kolonia zagra baraże, tak mi się wydaje. Okej. Okay. To, to tutaj
2: no takie dosyć, dosyć bezpieczne i logiczne typy. Myślę, że się zgodzę co do Paderbornu. Mimo tego, że jestem pod wrażeniem tego, że, że jeszcze nie złożyli broni, to też jakby ma sens, bo jesteśmy w połowie drogi. Natomiast na początku wyglądali fatalnie. Ostatnich kilka meczów zagrali, wygra, zagrali, zagrali dużo lepiej i to się przełożyło na wyniki. Natomiast udało im się w cudzysłowie zbudować taką stratę przez te, przez tych pierwszych kilka kolejek, że, że mimo mocnej miarę jak na nich końcówki ciągle są gdzieś w czeluściach tej tabeli i tam pozostaną myślę do końca. Zgodzę się co do Düsseldorfu Fortuna chyba, chyba przechodzi syndrom drugiego sezonu po awansie. O ile w minionym roku zagrali fajny, fajny sezon i w miarę bezpiecznie utrzymali tą, tą, tą Erste Bundesliga, o tyle myślę, że w tym sezonie czegoś tam brakuje. Być może brakuje tego, na co liczyli kontraktując Kownackiego. Bo znowu nie chcę, nie chcę zaczynać kolejnego wątku na naszej agendzie, ale, ale pewnie wrócimy jeszcze do, do Kownasia. I kończąc trzeci Spadkowicz. Myślę, że jeżeli Brema się nie ocknie i nie zacznie grać tego, co powinna, mając ten skład, mimo że przetrzebione kontuzjami, to, to mocno pracuje na to, żeby, żeby, żeby spaść z pierwszej Bundesligi. To byłaby duża, duża sensacja i widzę ich w parażach. Być może, być może nie nawet w roli faworyta tych barażów.
1: No hospitalizacja ważna sprawa w Bremie, bo tam jest, tam się pomór odbył przynajmniej na początku rundy. No i zobaczymy, tak. To jest chyba jedno z największych zaskoczeń minus Brema, bo tak też ja to widzę. Natomiast myślę, że w jakiś sposób się z tego wyciągną, gorzej już być nie może, tak. Patrząc chyba na ten skład i tą ekipę
0: no właśnie nie wiem, czy ten skład jest tak dobry. Jeżeli za króla środka pola próbujesz mieć Nuriego Sachina, który jest pełzakiem po prostu, a nie, a nie biegaczem. Jeżeli w obronie masz nieustanny szpital rekonwalescentów, tam jest powiedzmy jedna w miarę jasno świecąca gwiazda, która, no ja wiem, czy to jest dobre określenie, ponieważ zgasł ten człowiek też dość, dość mocno. Mianowicie zaraz wam powiem, o kogo mi chodziło. Tego lewego obrońcę, który się objawił całkiem niedawno. Augustinson. Nie, 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 nie Augustinson, tylko został przepięknie wygryziony koleżka. Już sobie wyszukam go na liście. Nasz Wend? koleżka. Wend? Du, 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 du. Oskar Went, tak, dokładnie. Oskar Went został wygryziony przez. Tylko święta, gdzież jest to nazwisko?
2: Dobra panowie, Oskar Wendt z Borussia Mönchengladbach, także pewnie chodzi wam o kogoś innego.
0: No to dobra, pomyliłem, sorry, sorry, sorry. w takim razie pomijam. Teodor, teodor, na lewy, a tak jest. też upadek, który pamiętamy. Gościa, który robił punkty raz za razem w ubiegłym sezonie, w tej chwili nie robi nic. Bramkarz, który też dostarczał całkiem niezłe punkty w ubiegłym sezonie, w tym nie robi nic. Augustinson, Topragi, no, top ragi, no topra, po Topraku to się spodziewaliśmy, okej, okay. ale po prostu tam nie ma obrony, nie ma sensownej obrony, bramkarz jest bez formy, napastnicy, hmm, no jeden Rashica i niewiele więcej w gruncie rzeczy.
2: Osako Że... miał dobry start, nie chcę, nie start. chcę się wcinać, ale Osako miał dobry start, po czym przyszła kontuzja tak. i, i facet zgasił dwa z trzech silników i się
0: skończyło, to prawda yy, nasi bracia Jajko, czyli Egersteinowie w ubiegłym sezonie też mieli dobre wejście, może Maksim mo mocniej niż brat, ale, ale obaj wchodzili całkiem nieźle w tym sezonie no Johannes na początku coś tam pokazał a później też zniknął więc Werder, no myślę, że może może mieć poważne kłopoty z utrzymaniem się, choć obstawiałbym, że jeśli już to okolice baraży a podobnie jak wy Kolonia, Paderborn, e, Fortuna, myślę, że prędzej sobie poradzi niż Brema jednak. Takie są moje typy.
2: Żeby wdąknąć może wątek, wątek Bremy, bo oni, oni mieli faktycznie rzeczywiście Krankenhaus tam w, w, pierwszych, w pierwszych kolejkach sezonu e, i wydawało się, że to, że to jest bardzo negatywne zjawisko. Zaczęli grać z miennikami, zaczęli sięgać do, do, do młodzieżowych zespołów, nawet nie tyle wyciągali z nich tych młodych graczy, ale trenerów młodych graczy, bo przecież Christian Gross, który, który w naszej ulubionej fantasy grze jest wyceniony na 1 milion nie wiem, wirtualnej waluty, to jest facet, który, który trenował młodzież w Werderze i, i, i w ramach tego pospolitego ruszenia się, się pojawił na, na boisku. Zagrał parę ciekawych meczów. Między innymi przyczynił się do tego, że, że Werder na początku sezonu wyglądał znacznie lepiej, niż można by zakładać, biorąc pod uwagę tę sytuację zdrowotną. Eee, i, i, I nie wiem, w momencie jak yy, ci, nazwijmy ich, Podstawowi gracze zaczęli wracać do zdrowia i na boisko. Tam się coś zmieniło i, i Werder, Werder zaczął, zaczął przegrywać mecze i dzisiaj jest w strefie spadkowej. Także jakaś, jakaś bardzo dziwaczna sytuacja tam nastąpiła i, i nie wiem, gdybym był Kochfeldem i został przy tej robocie, to miałbym nad czym myśleć święta.
0: Tak. Trzeba tam czegoś, trzeba tam jakiegoś impulsu po prostu, bo, bo ci zawodnicy się porozsypywali. Cztery porażki z rzędu.
1: Z tym jedna dosyć spektakularna w Monachiu. Nie było zbierać, a chyba wcześniej tydzień posprzątał ekipę zespół z Mainz.
0: Tak, znaczy tam w Monachiu nie zaczęło się dobrze? Zaczęło się dobrze.
2: Zaczęło się dobrze, tak, No właśnie. z miłego początki, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie, po piłkarsku, dobry start, wiadomo co dalej
0: ale powiem wam, że jeżeli mówimy o dolnej części tabeli, to ja tam widzę raczej nie zagrożonych spadkiem, ale jeszcze lepszych orłów i moim zdaniem największy upadek tego sezonu, mimo przyzwoitego startu, a mianowicie Eintracht Frankfurt. Co wy na to?
1: No, okazuje się, że rozprzedanie trzech dział nie wyszło na dobre.
0: Mimo obiecujących sygnałów z początku.
1: Tak, a działa poza tym, że przyniosły dużo euro, to goli przyszłym czy obecnym pracodawcom przynoszą niewiele, więc yy, przypomnijmy, Rebic to w ogóle siedzi i chyba strzela tylko na treningu. Za chwilę przestanie, bo przyjdzie z lata. Yy, Czarny ambrera gdzieś tam się we mgle w Anglii włóczy po wojskach premiership. Yy, a Jowicz yy, tak co dwa mecze 10 minut w Madrycie wybiega przewietrzyć się na boisko i schodzi. Nie? Więc...
0: Jednego gola strzelił w rundzie
1: zdarzyło się. Przypomnę w zeszłym sezonie w Bundeslidze nie pamiętam komu, ale wsadził chyba pięć w jednym. Znaczy.
2: Nie wiem, czy to nie Disseldorf został, został ofiarą Hata Jowicza.
1: Także Eintracht niestety również o ile pacjencja jeszcze tam jakieś pozory napastnika stwarza, to Andrzej Silva pojawia się i znika, a Bas Dost znika i na chwilę się pojawia, więc E, tam jest też dosyć duży kłopot i poza tym masa goli wpada Eintrachtowi do bramki e, w porównaniu do poprzedniego sezonu no, Hinteregger i rotująca ekipa nie radzą sobie za dobrze
0: nie radzą sobie za dobrze przy czym musimy przypomnieć jak spektakularnie Abraham się wyeliminował z, w zasadzie połowy jesiennej rundy tak, tak to było doskonałe a właśnie, jako ciekawostkę, drugim najlepszym strzelcem Frankfurtu jest Hinteregger z sześcioma bramkami.
2: Tak, myślę, że sok z gumijagut, który co jakiś czas popija, e, daje, daje, mu, daje mu tą moc. E, moje trzy grosze na temat na Eintrachtu. Dziwnym trafem
1: ten sok jest fermentowany dość
2: mocno.
0: Tak, tak. tak, tak <śmiech> bardzo mocno.
2: Słuchajcie, nie wiem, to jest, to jest jakby kombinacja czynników, bo zgadzam się, że, że odejście trzech gigantów z, z przodu musi się odbyć jakimś, jakimś echem w poczynaniach, w poczynaniach zespołu. Natomiast myślę, że dość sprawnie jednak te, 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 te luki tam polepili, bo i, i Bas Dost ma, ma fajne, fajną historię w Bundeslidze i, i na pewno nie jest przypadkowym graczem. Radził sobie w Portugalii, zanim go ściągnięto do, do Frankfurtu. Andres Silva w ogóle uważam, że to jest świetny piłkarz. Zaczął z przytupem, po czym, po czym przytrafiła się kontuzja i, i, i sam zresztą ją odczułem na, na, na fantazji Bundeslidze, bo był moim pewniakiem w składzie bardzo dobra wartość z zawodnika i przynosił ciekawe punkty, więc nie wiem, no zakładam, że facet jak wróci do swojego grania, to, 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 to wróci do punktowania, wróci do strzelania. Widziałem takie statystyki, gdzie on, naj, gdzie on przez pierwsze kilka meczów sezonu był najaktywniejszym napastnikiem w całej dawał najwięcej dawał najwięcej celnych strzałów a później przyszła kontuzja i go zwyczajnie brakło i do dzisiaj się nie odnalazł. Pacjencja, zgadzam się, to jest facet, który, który już był w tamtym roku w składzie i myślę, że z tych, z tych trzech napastników, których wspomnieliśmy, zrobił najlepszą robotę, natomiast niewystarczającą, żeby, żeby, żeby nie wiem, no, powtórzyć to, co robili w tamtym roku, zwłaszcza, zwłaszcza w ataku. Pamiętajmy, że tam jest jeszcze ten młody Jowelić, który w ogóle powąchał boisko, nie wiem, czy przez 15 minut w całej rundzie, pewnie więcej, ale, ale, ale zmierzam do tego, że był bardzo niewidoczny. Wydawało się, że on może tam z marszu wejść do pierwszego składu i, i grać często i dużo i tak się absolutnie nie działo. Czyli przy, przy tych ubytkach z przodu i zdecydowanie gorszej formie, zarówno w środku pola, jak i z tyłu, efekt jest taki, że Eintracht Eintracht, to chyba zgadzam się z Michałem, jest największą niespodzianką in minus po tym, jak przypomnimy, że oni, oni do samego końca się bili o, o Ligę Europy w tamtym roku i to z tuzami europejskiej piłki, więc, więc bycie w tej chwili w drugiej części tabeli Bundesligi chluby nie przynosi.
0: Jeśli dobrze pamiętam, w jakiś trochę idiotyczny sposób, czy może głupi ją stracili? Zresztą, bo, bo spadli po prostu w ostatniej kolejce, czy w dwóch ostatnich kolejkach. Yy, co do Juwelicza, tak, cztery mecze zagrane, dwa od początku, bez asysty, bez bramki, także no, szału nie było. Pięć podań na mecz, więc no, delikatnie mówiąc, nie pokazał powodów, dla których miałby w tym składzie zostać. No Ale i nie ma tam Aintra... kreatywności również, sobie nie mówić.
1: Tak, a trzeba też sytuację w ogóle, bo poza kosticza i rogami kamady bodajże, to praktycznie kreowanie sytuacji tam nie istnieje. No ewentualnie od czasu do czasu prosto padła piłka poleci ze środka i tyle. Także to patrzyłem ostatnio na mecz Antrachtu bodajże z, z, z przypomnijcie z kim to grali ostatni mecz.
0: Ostatni mecz już ci powiem. Eee, to, to...
1: Oderbornem bodajże. tak
0: eee... Poraczka, strzalkę. Szalkę 1-0, gdzie no, mieli chwilę w gry w przewadze, ale nie potrafili z tego skorzystać w żaden sposób i rzeczywiście ograniczała się cała ofensywna, nie wiem, zabawa do wrzutek z bocznych sektorów.
1: No tak, a kuriozalne 2-0 z, z Kelna, potem 4-2-4 zakończone. Lanie w Paderborn w zasadzie 2-1 to był najmniejszy wymiar kary, tam mogło być spokojnie 5. Szalkę to samo, szalkę jeszcze w dziesięciu. No i nie poszło za dobrze. No.
0: no, jeszcze dwa mecze w Lidze Europy. No, okej, okay, o ile wygrana z Arsenalem dała im wtedy awans, jeśli dobrze pamiętam. Na wyjeździe wygrana. No, ale u siebie z potem chyba na rozprężeniu zupełnym dostali od Witoriku Gimaresz 3 do 2.
1: Także Frankfurt, tak. In minus. Najwyższy stopień podium w tej
0: rundzie Werder, moim zdaniem, jest powiedzmy, jakieś 4-5 miejsc niżej niż powinien być, niż ich potencjał pozwala. Natomiast Frankfurt
2: zleciał z 8-10 miejsc względem
0: tego, co powinien
2: zajmować. Słuchajcie, żeby, żeby im oddać chociaż, chociaż odrobinę pozytywnych, jakiś świątecznych doznań albo uczuć względem nich. Myślę, że, że wiecie o tym dobrze, bo, bo wymieniamy wiadomości regularnie. Kostić to jest facet, który, który gra naprawdę w teamie grubo poniżej jego możliwości. On haruje jak wuj, w zasadzie bez niego. Myślę, że, że Eintracht, nie wykluczone, że byłby na miejscu Werderu, patrząc na tą tabelę. I ciekawie, ciekawie wszedł w, w drużynę Dajcie Kamada, który który po pobycie w Belgii w tamtym roku, <śmiech> gdzie, gdzie bo, no, wyróżniał się, natomiast to jest, to jest liga belgijska i zawsze będzie traktowana teraz przy oka, ale nie stracił nic z tej jakości i myślę, że, że cały czas jest na krzywej wznoszącej i z tego faceta mogą być, mogą być ludzie, ciągle jeszcze na wiosnę, jeżeli ustabilizuje formę i będzie dostawał więcej szans od, od Adolfa, to, to niewykluczone, że, że może grać tam pierwsze skrzypce. Tak. To
1: ja dodam Jeszcze jeden pozytyw. Mają w składzie człowieka z żelaza, bo po crash w Gerzenkirchen Gacinowicz dalej żyje.
0: Tak, tak, to prawda. No ale też właśnie z gry tego Gacinowicza nie wynika aż tyle, co wynikało w sezonie ubiegłym. Z Kamady no też niestety nie wynika, zgadzam się z jego oceną, natomiast to jest gość, który robi trochę szumu ale nic z tego szumu nie wynika. No, wynikły całe dwie asysty po prostu przez, przez pół rundy, a zagrał 16 meczów. Nie wszystkie od początku, to prawda, ale 16 meczów w lidze zagranych, raptem dwie asysty. Co jak na ofensywnego zawodnika, no szału nie ma. Tak, jeżeli
2: wyżył się w lidze Europy, przepraszam. O, że tak, tam tak, tak, to było to lepiej, to, to prawda. Dlatego, dlatego, dlatego mówię o tym ustabilizowaniu formy, bo po facet pokazał i właśnie w tym meczu, o którym wspominałeś Michał w, w Londynie z Arsenalem, to w zasadzie on dwie, dwa gwoździe wbił, wbił do trumny Arsenalu i, i to były fajne bramki. Facet, facet ma papiery nagrania, a, a przecież to jest, młody, to jest młody piłkarz, nie? On ma 22 lata chyba. <śmiech> Więc e, może, może 23, nie wiem. Ale zmierzam do tego, że, że to jest ciekawa osoba i znowu trochę może pod wpływem naszej, naszej zabawy fantazji. E, świetne value. Tak,
0: zobaczymy co z tego wyniknie. Słuchajcie, taka jedna no, uwaga techniczna. O, przerobiliśmy punkt 1 z sześciu i zajęło nam to pół godziny. Myślę, że lećmy do beniaminków.
2: No dobra, to, to bardzo szybko. Zacznę od, od Unionu, bo myślę, że z tych, z tych trzech Beniaminków trudno się, trudno się nie zgodzić, że, że robi największe wrażenie, zwłaszcza, że dostał się trochę kuchennymi drzwiami do, do, do tej Bundesligi, w sensie wygrał paraże. To ja się... Stuttgart prawda? Tak, kupnął. Niczego im nie chcę odebrać, natomiast... To... Fakt jest taki, że skończył na trzecim miejscu w tamtym roku w drugiej Bundeslidze. Świetna, świetna robota. Myślę, że, że ich, ich trener <coughs> Urs, Urs Mayer, tak? Tak się nazywa. Czy Urs Fischer? Fischer, tak. Fischer. Fajnie prowadzi ten zespół. Myślę, że ma ciekawą politykę kadrową. Nie ma tam gwiazd. W zasadzie chyba, chyba nasz Rafał jest największą gwiazdą tego zespołu. Zresztą tak też uznali w tamtym roku. <coughs> Anderson wyrasta na taką. I Anderson, I Anderson, tak. Myślę, że w tym sezonie zupełnie zupełnie znikąd facet robi, robi świetną robotę i między, między nimi dwoma, to znaczy Gikiewiczem i Andersonem. Myślę, że należy im, im oddać, że, że jakby ta pozycja Unionu jest jaka jest. Świetna, świet, myślę, że świetny pierwszy sezon historyczny Unionu i oby tak trzymać, bo jestem bardzo zainteresowany. według Nie. ciebie? nie, myślę, że im nie grozi spadek, myślę, że, że grozi im bezpieczna, bezpieczne utrzymanie. Nie chcę powiedzieć, że, 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 że nie będzie potrzebna walka, ale myślę, że to że będzie się bez dramatu i to nie będzie utrzymanie wiesz, gdzieś tam po, po, po barażach. Tak trzymać. Chcę obejrzeć zdecydowanie ich mecz w Berlinie, więc chciałbym, żeby to był mecz pierwszej, pierwszej ligi. Keln poniżej oczekiwań. Myślę, że to jest świetny zespół i, i, i Bundesliga dużo zyskuje z Kelnem w, w najwyższych pierwszej klasie rozgrywkowej. Wielki stadion, oddani kibice, duża historia. Przebudzenie na koniec. Początek był, był, był kiepski, sam z wyłączeniem tych pierwszych dwóch kolejek, bo chyba, chyba fajnie się pokazali w, w, jednych, w jednym czy dwóch meczach. Myślę, że, że tam jest na tyle jakości i na tyle profesjonalna organizacja, że oni, że oni się utrzymają w, w Bundeslidze. Paderborn. Rozmawialiśmy już o, o naszych kandydatach do wypadku i myślę, że Paderborn ma znowu jednoroczną przygodę z pierwszą Bundesligą i leci z hukiem z, z 18 pozycji. Takie są moje projekcje.
1: Tak, tak. Paderborn generalnie wyszło na drzwi obrotowe i zamiast wejść dalej to wyjdzie za chwilę tymi samymi drzwiami. E, chociaż wyjdzie z honorem patrząc na to co prezentują, aczkolwiek to Polacy się specjalizują w porażkach z honorem. Union bardzo ładne wejście, tam na rozkładzie w Derbach Hertha, Borussia Dortmund bodajże jak pamiętam, chyba nawet jeszcze w też tam poległ. Freiburg bodajże też przegrał z Unionem, no nie spuścił Lipsk, nie wiem, 3 czy 4-0. To był wtedy. pierwszy lub
0: drugi tak. mecz dostali wtedy takie... No, to było przywitanie z Bundesligą po prostu.
1: Tak, tak, tak. Natomiast później yy, i chyba w Monachium tam niewielka przegrana była.
0: Yy. Mhm.
1: Jakaś minimalna, aczkolwiek pewnie z gry tak nie, wy nie wyglądało jak wynik, bo już nie pamiętam pamiętam, ale tam chyba minimalnie przegrali, nie wiem. 1-0, 2-1 albo coś.
0: 2-1 chyba było.
1: 2-1 tak było, natomiast Kolonia to jest taka jeden wielki pytajnik dla mnie. Myślę, że taka drużyna na krawędzi, aczkolwiek Michał ma rację, tradycja i organizacja tam powinna spowodować, że powinni w miarę yy, dawać sobie radę, ale jest za duża za duży brak stabilizacji, bym tak powiedział. Potrafią się sprężyć, a potrafią kilka meczów przegrać z rzędu i kłopocie. Także no, jak na Beniaminków, nieźle chyba się prezentują wszyscy, bo potrafili na, narobić psoty trochę mocarzom, ale z drugiej strony w dłuższej perspektywie wracają tam, gdzie ich miejsce. No, Paderborn, myślę, że jednak odstaję od, od, od tej grupy. Unią, bardzo pozytywne zaskoczenie, powinien spokojnie dojechać do końca sezonu na bezpiecznej pozycji.
0: Tak, generalnie myślę, że się zgodzę, natomiast jedną rzeczą ciężko mi się zgodzić, mianowicie z organizacją w Kolonii. Ten klub jest nieustannie w kryzysie takim administracyjnym. Moim zdaniem trener, którego teraz mają również nie dotrwa do końca, chociaż teraz zanotowali te trzy wygrane z rzędu, ale on nie dotrwa również do końca tego sezonu. Może się mylę, ale oni weszli do Bundesligi bez trenera, który zrezygnował lub został wyrzucony po tym jak awansowali. Tam jest nieustanny chaos, więc moim zdaniem to też jest ekipa, która niestety będzie się kręcić w okolicach miejsc zagrażających
2: spadkiem. No i, I tutaj, jakby się zgadzamy, niemniej nie mniej, myślę, że mają na tyle jakości w składzie, żeby się utrzymać, bo nie chciałbym, nie chciałbym wychodzić na, na kogoś, kto, kto widzi kolonie w górnej części tabeli. E, myślę, że, że będą tam, gdzie, gdzie są do końca sezonu, 13, 14, 15 miejsce. Natomiast myślę, że uciekną z topora i, i, i gra w parażach, czy bezpośredni spadek im nie grozi. E, tak mówię, bardziej sentyment, bo to jest zespół, który, który ma, ma fajną historię w Bundesliga i, i życzeń, im, im, żeby się utrzymali, bo lepiej oglądać Köln z 50 tysiącami ludzi na trybunach niż, e, nie wiem, jakieś inne wynalazki, które, które nie wiem, aspirują do pierwszej Bundesligi, a mają stadiony jak miejski w Takie
0: tracę. Absolutnie się zgadzam, więc oby tak było. Muszą się obudzić ich napastnicy, ponieważ mają tragicznie mało goli. Mają 19 bramek strzelonych, to jest drugi, dobrze widzę, drugi, no powiedzmy najsłabszy wynik po Fortunie Düsseldorf i po Wolfsburgu. Najsłabiej, jeśli chodzi o strzelane gole. Budzi się Cordoba i dzięki niemu chyba mają między innymi te wygrane, które ostatnio nastąpiły. Trochę tamten Sebastian Bornał postrzelał. No, zobaczymy co z tego wyniknie.
2: Tak, tak. Louis, Louis Schaub też na początku dość, dość ciekawie grał akurat wtedy, kiedy Schaubsterodę
0: grał. trochę ciągnęli tam tak. początkowo. E,
2: i, ale zgodzę się z Marcinem, że, że tu jest potrzebny jeden element, żeby, żeby, żeby gdzieś tam był happy end dla Kolonii. Muszą być trochę mniej chimeryczni bo potrafią zagrać świetny mecz, a w zasadzie świetną drugą połowę meczu, bo przypomnijmy sobie, co zrobili w, we Frankfurcie, w tutaj kolejkę, przedostatnią kolejkę, tak? E, I to była świetna połowa, która im, im wygrała, wygrała mecz, e, potrafią zagrać, zagrać zupełnie fatalne zawody i, i stąd dzisiaj rozmawiamy o nich również w kontekście tego, czy, czy się będą utrzymywać, czy nie, czy im to nie grozi.
1: No Kwestia defensywy, bo tam że co chwila gola tracili. Praktycznie ostatnio tylko zagrali na zero dwa mecze albo trzy. E, natomiast cały czas Tim Horn wyciągał w zależności od przeciwnika, od jednej do czterech sztuk. E, więc tutaj chyba też jest klucz do sukcesu Kolonii, bo o ile z przodu i w środku jest w miarę solidnie, to z tyłu e, niestety te bramki wpadają i to hurtowo, no. Momentarny.
0: Nie jest aż tak najgorzej, chociaż dobrze też, nie, nie zamierzam twierdzić, że jest dobrze. E, mają spośród tych pięciu najsłabszych drużyn, mają najmniej straconych goli. I to tak dość wyraźnie, bo 32, następna jest Fortuna, która ma 36, a potem no i Paderborn, a potem Orły z Werderu i z Mainz w postaci 39 i 41 bramek stracanych. No Brema tutaj szczególnie.
2: Niemniej lubimy obrońców Kolonii, znowu w kontekście fantasy Bundesligi, Ismael Jakobs. Smile Jakobs, no, objawienie, no, tak. No, tak. po, po milionie czy milionie trzystu zdaje się w tej chwili po tych, po tych swoich wzrostach. Bardzo tak. przyjemne typy i, 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 i game savery.
0: Oko na nich mamy w każdym razie. No i na Bornauwa w sumie też można mieć. Można.
2: No dobrze, co tam dalej mamy, Michale, na, na, na agendzie, żebyśmy pomacali przynajmniej wszystkie punkty? No
0: chociaż liźnijmy temat Pucharowiczów. Jak, co tam uważamy? No ja już tam troszeczkę zasygnalizowałem na starcie, czyli właśnie to, że jakby jedyną drużyną, która z Pucharami się pożegnała, jest Menschen Gladbach. Cała reszta będzie grać dalej. Jak się to przełoży na ligę? No moim zdaniem przełoży się właśnie tak, że Gladbach będzie o wiele, wiele łatwiej. Acz... Obstawialiśmy, Marcin bodaj się wyrażał po losowaniu, że niewiele tych drużyn przetrwa do kolejnych rund niestety.
1: No i tak mi się wydaje, że niewiele przetrwa. Pytanie co stanie się ważniejsze, zwłaszcza do tych w Lidze Europy, czyli Liga czy Liga Europy, no bo Rosja dosyć efektownie wyfrunęła na własne życzenie z Ligi Europy. E, będzie długo pamiętany ten numer.
0: Z turkami u siebie, prawda? Z e,
1: turkami u siebie na taklu, jak już Jeszcze tak, jeszcze w dolicy. Tak, to, że już się tak. szykowali do, do bisów, a to niestety. Niestety się to nie zmieniło. Tak, natomiast jeżeli chodzi o Puchary, no Bayern z Lipskiem pewnie kolejna runda Ligi Mistrzów. Borussia Dortmund szczęśliwie dzięki Barcelonie, a w zasadzie dzięki Interowi Mediolan e, tak naprawdę awansowała, bo nie dzięki sobie. E, to, że wygrali w dosyć szczęśliwych okolicznościach dzięki Burkiemu ze Spartą u siebie ostatni mecz, to, to prawie, prawie byli na własnej życzenie aut, e, natomiast inni pomogli. E, jeżeli chodzi o Leverkusen, no to tam grupa z Juventusem i z Atlético Madryt nie napawała optymizmem i tak też się stało. E, więc skończą w, e, chyba w Lidze Europy bodajże, bo na trzecim miejscu jednak się tam znaleźli. Tak. tak. W zasadzie tak. ich
0: cel został wykonany i, no i wiosnę zaczynałem dwumeczem z Porto, więc chyba się zgodzimy, tak. że za długo to nie potrwa.
1: Tak, jedyn, tam Wolfsburg bodajże chyba z Malmo e, zagra, a Eintracht to będzie ciekawy mecz z, z Austriackim.
2: Tak, tak. Tak. tak, i, i w, no nie, wiem, tam zaraz po losowaniu znowu się wymienialiśmy opiniami. E, Porto myślę, że, że e, o ile Bayer będzie, będzie tym Bayerem, z którego, z którego się. Podśmiewujemy już od jakiegoś czasu, nie powinno być większego problemu i Portugalczycy grają dalej. Eintracht to samo, no Eintracht ten, który, który kojarzymy z ostatnich spotkań, to jest Eintracht, który, który nie sprosta Dalsburgowi i też widzę końcówkę przygody z pucharami dla, dla Eintrachtu. No i trudno, trudno się spodziewać, żeby, żeby wilki nie przeszły zespołu z Malmę i każde inne tutaj rozwiązanie, myślę, że, że byłoby e, z niespodzianką, jeśli nie, nawet czymś mocniejszym. Ja dodam, jeśli,
0: odnośnie Frankfurtu, jeśli Salzburg nie zostanie rozebrany do cna, a zaczął się ten proces już, to Eintracht będzie miał z nimi kłopoty. Natomiast pachnie wszystko tym, że z tego Salzburga na wiosnę może zbyt wiele mocy nie zostać, w związku z czym Eintracht tak. jednak może się prześlizgnąć.
2: Przy czym, przy czym pamiętasz, Michał, że, 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 że FC Salzburg taką politykę transferową od lat stosuje i oni zawsze jak stracą dobrego gracza, to, to, to pozyskują kogoś w jego miejsce i, i, i funkcjonują trochę jak te, jak te portugalskie zespoły, e, oczywiście z jakimś tam e, z zachowaniem proporcji. Ale, ale fajnie się odnajdują, handlują tymi piłkarzami na dużą skalę, każdego roku jest kilka, kilka gwiazd sprzedanych i zawsze znajdują świetnych zastępców i, i Haaland jest, jest jakby tego doskonałym przykładem, I zga, ale zgadzam się, że, 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 że tam może być demontaż tego teamu, ale też jestem przekonany, że, że mają plan na tą, na tą okoliczność przygotowania.
1: Haland może się wpisać do historii jako ten, który, dla którego prowizja agenta będzie wyższa niż transfer zawodnika.
2: Tak, to, jest ciekawa to się
0: najpewniej stanie.
2: Ale Minotaur nie, nie, nie zamierza za, za, paczkę, za, za szapkę gruszek sprzedać z brylantu swojej. Dokładnie. Poniekąd
0: go rozumiemy, bo wygląda na to, że trafił się talent nieprzeciętny. Jeśli tylko chłopak utrzyma to, co pokazuje, a jak się obejrzy jakiś mecz z nim, no to pokazuje naprawdę wiele, bo to jest kawał chłopa i dość wysoki i silny fizycznie, który jednocześnie ma całkiem niezłą technikę i niesamowite czucie po prostu sytuacji w polu karnym i piłki.
1: A w walce o mistrzostwo to jeszcze będzie ciekawe jedna na przykład. Pod tytułem Borussia PSG, Tottenham... Y z Lipskiem i Chelsea z Bayernem w kolejnej rundzie Ligi Mistrzów.
0: Tak, co będzie przeszkadzać głównie wydaje się w Bayernowi, ponieważ on chyba jako jedyny zostanie do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Lipsk no może powalczy. Pytanie, co tam nie zbuduje w Tottenhamie. Kogo ewentualnie straci i kim będzie mógł lub nie będzie mógł załatać dziur. Bo wiadomo, jak wygląda sezon w Anglii, jak bardzo jest wyczerpujący. Dortmund, no szanse moim zdaniem może nie zerowe, ale 10% takim. Wzorem Mirka Kowalczyka dałbym im około 15% szans na to, żeby przejść Paryż. A Bayern sobie chyba z Chelsea jednak poradzi, z młodziakami z Chelsea.
2: Zwłaszcza, że dzisiaj z Chelsea poradził sobie Southampton, także <głos> to może być ciekawy prognostyk na szansę tak. The Blues. Frank Lampson
1: dzisiaj słabo boksował.
0: No niestety. Jeżeli chodzi o jeszcze tutaj tylko jedną rzecz powiem odnośnie Frankfurtu. Wydaje się, że nawet jeżeli sobie z tym Salzburgiem dadzą radę, jeśli Sofa tutaj nas nie kłamie, to w następnej rundzie będzie czekać zwycięzca pary Brugia Manchester United, więc ta zabawa tak czy inaczej się skończy. Pytanie tylko, czy skończy się dwa tygodnie wcześniej, czy później.
1: Na tą chwilę za mocnym dla Manchester United na Old Trafford okazuje się Newcastle United. <laughs>
0: No to też jest, też jest szopeczka no tam w Anglii też się dzieją dość wesołe rzeczy co by nie mówić, jeden Liverpool trzyma jakoś poziom i, i zachowuje się sensownie, a reszta robi jaja co chwilę
2: no dobra, co tam, co tam mamy dalej na rozkładzie bo czasu mamy 8.
0: Uby, w godzinie się nie zmieścimy na pewno no ale może wyjdzie nam półtora ostatnio chyba Bundestag zajął półtora godziny. Nie słuchałem jeszcze, nie chciałem się tutaj autosugerować, więc zostawiłem sobie na no po nas. Co mamy? Mamy szansę na mistrzostwo, typy na mistrza i wicemistrza oraz spadkowiczów. No spadkowiczów sobie już w sumie omówiliśmy, szanse na mistrzostwo też się nam omówiły w pierwszym punkcie, tak. więc no myślę, że możemy sobie ten punkt spokojnie odhaczyć jako, jako zaliczony. No chyba, że kogoś tutaj chcemy koniecznie powrzucać jeszcze do europejskich pucharów.
2: Wiecie co, może z kronikarskiego obowiązku, bo, bo, bo w, w kontekście jednak tych, tych, tych typów na koniec sezonu w czubie tabeli myślę, że musimy oddać, chociaż, chociaż po minucie każdy, Borussia Mönchengladbach, to co im się należy. Bo, bo jednak dość, dość, dość spektakularne, jak Marcin powiedział, odpadnięcie z Ligi Europy. Ale czy widzicie ich w trójce na koniec sezonu, czy, czy tak jak mówiliśmy, to się rozstrzygnie wszystko między Red Bullem, Bayernem i Borusją, a Borusją Dortmund, a Borusja Mönchengladbach gladbach na koniec sezonu zadowoli się, grą w europejskich pucharach, bo chyba tutaj spodziewamy się, że dowiązą taką pozycję, która gwarantuje takie piranie takie europejskie w przyszłym roku. Ale widzicie ich w pierwszej trójce?
0: Ja nie. Mnie Gladbach. Nie wiedzieć czemu, ale nie przekonuje zupełnie. E, Okej, okay, napastnicy są fajni i robią swoją robotę, no bo jednak, co by nie mówić, e, mają 15, nie 12, 17 goli strzelonych łącznie i to tak dość sprawiedliwie podzielone. Embolo 6, Turam 6, Plea 5, mimo że też trochę kontuzji miał. Jeszcze ich nieźle wspomaga Patrick Herman, ale dla mnie tam ciągle nie ma nie wiem, nie ma czegoś takiego, jakiś iskry Boże, jakiegoś naprawdę utalentowanego gościa, który robił burzeźni. Jest tutaj ten, o którym wcześniej mówiłem i wsadzałem go na siłę do Werderu, czyli Bensebaini, też takie objawienie drugiej części rundy jesiennej. I może coś tam z tego zacznie wynikać i jakieś to granie będzie, ale na trójkę ich absolutnie braknie. Mhm.
1: To eee, znaczy, jest chyba jedna z największych zagadek tej rundy, z racji tego, że tak jak mówicie, ma kto tam grać. Pokazali to kilka razy. Między innymi na rozkładzie jest Bayern. E, chyba przegrali minimalnie z Borusją. E, na Borussia Park, jak dobrze to skojarzę. E, natomiast e, są wolni od pucharów i wszelkiego zamętu e, z tym związanego, więc e, no... Wydaje mi się, że Liga Mistrzów, czyli czwarte miejsce i na styku gdzieś tam z Borusją Dortmund będą się bić o trójkę, ale... Myślę, że nie trójka jednak.
0: Tak, jak czwarte miejsce to jest myślę idealne miejsce dla nich. Uważam, że lips koniec końców nie zawiedzie, tak jak i Bayern, natomiast Borussia Dortmund wydaje mi się być taką trochę chwiejną, e, chwiejnym drugim miejscem i w mojej ocenie oni się, dwie Borussie powalczą o trzecie miejsce. się jeszcze, Michał, dodaje do tego? Nie, Mi ja się myślę, zgadza.
2: że to podsumowuje, podsumowuje wątek i, i, i zgadzam się z Wami. Czwarte miejsce, tam widzimy się w Klappach na koniec sezonu. Ku rozpaczy naszego kolegi Lamy. <gry> Który obstawia mocno. Tak.
0: A reszta Pucharowiczów, a UEFA? Szalkę?
2: szalkę? Szalkę pod Wagnerem może... Może dowieść Puchary do końca, czy tą pozycję gwarantującą Puchary do końca. E, oprócz tego myślę, że, że Wolfsburg, e, no i zgodziliśmy się, że, że nie będzie tam jakiejś niespodzianki o nazwie Freiburg, więc stawiam na Leverkusen. Jeszcze bo... wieśniaki? No bo e... Frankfurt
0: raczej nie zdoła odrobić tej straty, prawda? Na teraz mają 12 punktów, no powiedzmy. 10 do, do Leverkusen, ale moim zdaniem nie pozbierają się na tyle, żeby, żeby nadrobić i w przyszłym roku w kucharach ich nie będzie.
2: Nie, no więc właśnie. Myślę, że, że nie Hoffenheim. Myślę, że Hoffenheim musi odchorować ten sezon. E, mają tego nowego coacha, z którym słyszę, że nie do końca po drodze z niektórym zawodnikom. Kevin Fogt już w zasadzie prowadzi otwartą wojnę z, z Alfredem Schroederem. I, i, I myślę, że tam się dzieje sporo niedobrego i to będzie ten syndrom pierwszego roku po zmianie, po zmianie coacha. Także Hoffenheim moim zdaniem będzie, będzie poza pucharami w, w kolejnym roku znowu. A Notabene wspomniałem Kevina Fokta, jestem ciekaw jaka będzie historia tego, tego, tego konfliktu. Bo pamiętacie, że na faceta swego czasu zęby ostrzył sobie nawet niko Kowacz. To jest gość, który ma dość dobrą renomę w Niemczech, jest, jest, jest cenionym środkowym obrońcą, liderem i, i, i wiemy dobrze, że w kontekście uzupełnieniem składów w Werderze jego nazwisko się bardzo mocno pojawia i e, kto wie, co Nowy Rok przyniesie Kevinowi Foktowi.
0: Liderem przestał być jedno na pewno przyniesie mu, mianowicie utratę opaski kapitańskiej.
2: Tak, tak. To, jest
0: tak. to jest decyzja taka świeża, a mówi się już też o tym, że będzie co najmniej wypożyczony gdzieś. Co z tego wynika?
2: Delegacja
0: Tak, tak, tak. No, ale jakości tak czy inaczej tam nie brakuje. Jak Kramericz wróci do dyspozycji po urazie, jak nasz zeszłoroczny bohater Iszak Belfodil wróci do jakiejkolwiek formy, będzie chyba nie najgorzej.
2: No słyszę, że z, właśnie z Belfodilem sytuacja jest dość podobna jak z Foktem. I tam, tam, też, tam też jest e, mało chemii między nowym, nowym e, trenerem a, a Belfodilem, I prawdopodobnie jego kariera w Hoffenheim jest też już mocno zagrożona.
1: Czyli jednak jazda traktorem w pewnym wieku się nudził.
2: Tak jest. Nawet, nawet taczka okazuje się przerastać e, możliwości.
1: Belfodil generalnie chyba w tym sezonie to się pojawiał głównie w protokole kontuzjowany. Zdaje mi się, że to... Prezydentów chyba tam
2: był.
0: Pięć meczów zagrał, trzy, trzy w pierwszym składzie, zero goli, zero as też.
2: Czyli, to, jak, czyli jak choroba, taka przewlekła choroba, no to myślę, że Werder.
0: O tak, dokładnie. Będzie tam pasował wręcz idealnie. I Lokadia. Też bohater kilku naszych niezłych wpadek, w tym naszego kolegi Rafała, zdaje się w fantazy.
1: Tak, ale zadbaliśmy o Rafała i wyjaśniliśmy panu lokali, żeby nie zawodził zaufania naszych czołowych graczy, bo to potem źle się kończy w klasyfikacji ligowej.
0: Dokładnie. Może
1: wnioski się pojawią.
0: <laughs> no okay. dobrze, no to Puchary mamy wytypowane teraz. Wydaje się, że moglibyśmy sobie właśnie powałkować troszeczkę temat fantazji. Co tutaj wpisaliśmy? Eee, objawienia punktowe i okazje. Najlepsze i najgorsze wybory. To Mówisz? co? To może
2: zacznijmy to, od bramki. Zacznijmy od bramki może, jak, jak, jak taka formuła wam pasuje. Każdy, każdy niech, niech ze swojego doświadczenia z tego roku i z minionych lat, bo przecież nie gramy w, to, w, tą, w tą zabawę pierwszy rok. E, wasze ulubione wybory w tym roku i, i, i takie, które są jak najbardziej e, niekorzystne, e, nie wiem najbardziej e, spektakularne obniżki formy względem minionych lat, zacznijmy od bramki. Dobrze, no więc tak. Jeżeli chodzi o chyba jedne
0: z najlepszych wyborów, zresztą fantazy Bundesliga, również tak sądzi, no to nasz ukochany, umiłowany już w ubiegłym sezonie, Robin Zentner, który po raz drugi robi ten sam numer. Znaczy drugi przynajmniej na tyle, co ja śledzę, czyli dwa sezony z rzędu wysiada ze swojego ze składu, z pierwszego składu swojego rywala. Zajmuje jego miejsce i potrafi robić rzeczy spektakularne dosłownie. To ile miał? Kilkanaście obranionych strzałów w jednym z meczów, prawda? Zaraz sobie tego poszukam, jak to tam wyglądało. No ale potrafi być spektakularny, potrafi robić niesamowite rzeczy. Value rank ma najwyższy w całej lidze. Ma 82 po prostu. Więc kosi punkty nieprawdopodobnie. To będzie numer jeden. Natomiast moim zdaniem, w mojej ocenie, i tu chyba zamknę dyskusję, bo się raczej zgodzicie. W kontekście wydarzeń w Szalkę absolutnym numerem jeden teraz będzie niejaki Markus Schubert, który jest wyceniany na 1,3 miliona. Zagrał w dwóch lub w trzech meczach notując łącznie 24 punkty i tylko w jednym bodaj zawodząc. Tak to miał 15 i 12? Nie, nie aż tyle. Ale myślę, że będzie pierwszym wyborem dla większości z nas.
2: Tak, e, trudno się nie zgodzić, z Zentnerem graliśmy wszyscy większość, większość tej rundy, w zasadzie chyba w trzeciej kolejce wszedł do bramki zamiast Millera i już z niej nie wyszedł i, i miał lepsze i gorsze momenty, ale statystycznie każdy jest z niego zadowolony, zwłaszcza w kontekście jego wyceny miałem 300 w tej chwili. 400. 40. Kupowaliśmy na różne do milion. To, tak, dokładnie. Tak. Czyli jest, jest opcją dyskontową, która przynosi statystycznie takie same punkty, albo w zasadzie lepsze niż wyceniani na kilkanaście milionów inni, inni e, bramkarze. Także Zentner zostaje. I zgodzę się, że Schubert oczy, zaczyna być drugą oczywistą opcją, jeżeli ktoś szuka dwójki grających e, dwójki grających bramkarzy. E, a nawet jeżeli miałby grać w tym samym czasie co Zendner, to, to oczywiście niewielka strata. Tak? Nikt nie będzie tracił, no, albo, albo ile nie będziemy mieli jednego wolnego transferu, to wszyscy będziemy jechać całą rundę z, na, tej dwójce. Tak, na tej dwójce. Jak chodzi o, 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 o takie największe zawody albo, albo wybory, których nigdy nie dokonamy, albo ja nie, 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 nie dokonam, no to w zasadzie każdy bramkarz, który kosztuje powyżej 10 milionów to jest, to jest wielki znak stop w momencie, kiedy zaczynam się zastanawiać nad tym, co robić. Zwykła statystyka to są, to są z reguły piłkarze, którzy kosztują mnóstwo, a, a, a przewagi w zasadzie albo nie ma, albo wręcz są, są, są dodatkowo nieuprzywilejowani, bo ich zespoły są z reguły mocne. Siłą rzeczy mniej na bramkę i mniejsze szanse punktowe. Tak, tutaj nieustannie
0: przypominam się jeden z naszych kolegów z Ligi Fantazy, który zajmuje chyba ostatnie miejsce i gra namiętnie Manuelem Meyerem. Doskonały no, tak. on on się...
2: pomysł.
1: teraz minutę ciszy nad, nad tym tematem Ale
0: jedno mu przyznajmy, jedno mu przyznajmy, Neuer ma przynajmniej niemal 100 punktów, ma trzecią najwyższą zdobycz wśród bramkarzy Fantazy Bundesligi, więc coś mu tam odpłacił, niemniej jednak zainwestowane 14 paniek na teraz jest, no brzmi po prostu jak absurd.
1: Marcin? E, tak, natomiast m, dla mnie to co mówiliście to jest nie będę już tego powtarzał, ale z takich ciekawszych y, przypadków to wydaje mi się, że warto by się pochylić nad Gikiewiczem jednak. E, który za medium value robił niezłe punkty e, i drugi taki bramkarz to był Zak Stefan, który przyszedł chyba z City e, na wypożyczenie do Fortuny i też całkiem nieźle się potrafił prezentować e, w słabym klubie. Natomiast tak, no to co mówicie, pod kątem e, menedżerskim fantazji, każdy bramkarz o wartości wyższej niż 10 e, Milionów. nie jest warte tych pieniędzy
0: po prostu. Ja wam powiem, że nawet mniej, ponieważ jest tutaj taki Anna w postaci Tomasza Kubka, który kosztuje 7 milionów, a też nie jest wart, myślę, ani jednego z tych 7 bań, po prostu. Ani
1: jeden. Powinien jeden jeden7
2: mhm. Góra, góra. No dobrze, no to mamy bramkę wyjaśnioną. E, idźmy dalej, do przodu i, i pomówmy po, po o defensorach.
0: Najlepsi pod względem zdobyczy punktowych, tu wam powiem coś. Pluliśmy bardzo często na Kimisia. Pluliśmy, wyzywaliśmy, a gość jest absolutnie najlepszy. Ma ponad 10 punktów średnio zdobywanych, te 11. Ma ciągle dobrą formę, nieustannie zdobywa ich sporo. I łącznie ma najwięcej ze wszystkich obrońców.
1: Ale cenowo już 20 czy jeszcze nie?
0: 186 mu się zakończyła wycena, no i na dodatek drobny minus w postaci tego, że na pewno nie zagra w pierwszym meczu na wiosnę.
1: No właśnie, więc jest pytanie teraz, czy warto płacić tak duże pieniądze za obrońcę? Z tego co mówisz, to warto. Ale powoduje dużą wystawkę nerwową, jeżeli tak zainwestowany pieniądz konwertuje się na punkt za 3 miliony.
0: Tak, z czołówki ma naj, najsłabszy ten wskaźnik rzeczywiście, jakby zdobywane punkty względem swojej wartości, ale też nie jest to jakaś drastyczna różnica, bo no jest to 10. No powiedzmy, że da się znaleźć bez żadnego problemu lepiej wycenionych i lepiej punktujących w tej relacji zawodników. Niemniej jednak ciągle jest jakaś tam gwarancja i myślę, że taki szkielet drużyny można na nim budować.
1: Tak, natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o brońców, to takim miłym tutaj akcentem się zapisali w fantazy tacy ludzie jak na przykład właśnie Lenz, taki człowiek o nazwisku Trimmel. Taki człowiek o nazwisku Winter Hakimi, e, czyli nie do końca oczywiste wybory. E, Wolfsburge obrońcy też ładnie grali. I max reaktywacja nastąpiła w pewnym momencie. E, Hinteregger to też był chyba taki ciekawy, e, ciekawy ruch. E, natomiast e, chyba obrońcy Bayernu, ci podstawowi, którzy no de facto wiele nie punktowali, ale Bayern jednak tracił punkty i clean leciały dosyć często. Mam no, na myśli środkowych obrońców, ale Alaba też e, niespecjalnie pohasał.
0: E, Alaba stracił jednak na tym przesunięciu na środek.
1: Natomiast e, powiedzmy siostrzany e, zawodnik, jeżeli chodzi o ustawienie do Hakimiego, na przykład takiej Schultz, no to... <laughs> Kilkanaście milionów i kilkanaście punktów. tak Trochę będę złośliwy, ale...
0: Ja się dałem nabrać raz. I raczej tego więcej nie zrobię, bo nie dość, że kupiłem gościa, to jeszcze widziałem jego mecz i to było smutne, naprawdę.
1: Tak, akurat trafiłeś na ten, na którym wybitnie nie poszło. Ale Hektor chyba też tam dosyć ładne punkty robił. Jak dobrze pamiętam, bo Hubert grał Hektorem przez jakiś czas.
0: Hektor nieźle, ale jest równy jak cała kolonia, a na dodatek no wychodzi na to, że jednak kosztuje niemal 12 tak. milionów, a średnio zdobywa punktów 8.
1: Tak, no i obrońcy Szakę szak też yy, w pewnym momencie punktowali, a w pewnym momencie się zatrzymali, akurat wtedy, kiedy ja na niej postawiłem.
0: Tak, <głosy> <głosy> o chipka też nie zdołał Zawiezi Keny. Kenny był lepszy na początku niż, niż później niestety. Michał,
2: No to ja szybko, jedno nazwisko, które, które, o którym chyba naj, najcieplej mogę mówić po, po pierwszej części tego sezonu w obronie Ashraf Hakimi, forma rośnie, facet jak wiemy jest najszybszy w, w tej lidze, robi dużo, dużo zamieszania, jednak punktuje dość sporo z tych, z tych wszystkich swoich asyst, z, z piłek, które dogrywa do środka. Miał mecze, w których strzelał gole i to nawet więcej niż, niż, niż jednego gola w meczu. Wiemy, że, że w Bundesliga, że w Lidze mistrzów miał takie spotkania. Więc jest u mnie pewniakiem na, na rundę wiosenną. Zastanawiam się co do kimisia, bo, bo jednak ta jego wycena jest, jest trochę bluźniercza i porównywalne nazwiska z może mniej oczywistym życiorysem piłkarskim, ale taki Christian Ginter robi w zasadzie te same punkty, a jest 6 milionów tańszy na, na, na tą chwilę. Natomiast największe, największe niespodzianki in minus. Po tej rundzie zgadzam się, że Nico Schulz jest cieniem cieniem samego siebie. Nigdy nie był świetnym graczem w sensie fantazji. On nigdy, nawet nawet będąc u szczytu formy gdzieś tam w Hoffenheim w tamtym roku, nie, nie, nie przynosił jakichś, jakichś wielkich punktów. No, ale liczyłem, że może to się zmieni w Dortmundzie, bo jednak, jednak tej jakości jest tam trochę więcej i facet zupełnie, zupełnie ja, wpisuje się w to, do czego nas przyzwyczaił. Czyli bardzo mierne punkty fantazji. Także jego wrzucam na, na listę e, niespodzianek i minus. No Szulc jest tragiczny.
0: Zdobywa średnio dwa punkty na mecz. Przy rycenie, nie 12 milionów. 11,1 w tej <słuch> chwili. Ja tutaj dorzucę, i to ze smutkiem, dorzucę do tych negatywnych zaskoczeń w obronie. E, ze smutkiem, ponieważ to nasz Łukasz Piszczek, który no niestety ten sezon pokazuje, że lata świetności ma już za sobą. No i wydaje się, że już nawet jako uzupełnienie składu przestaje spełniać tą, tą funkcję w sposób odpowiedni i należyty. Nie daje jakości zupełnie.
1: No i problem się zacznie, bo za chwilę Hakimi wróci na lewą obronę do Realu Madryt.
0: Co już jasno zadeklarował, że nie zamierza zostać, więc Brusja może go sobie wykupywać ile chce. A nawet nie mają pierwokupu, więc nie, nic nie zrobią. A on nie chce zostać, on chce wrócić do Realu.
1: Także mamy go jeszcze pół sezonu w Tazji w Bundesliga. Tak. tak. I zacznie się kłopot, bo Schulz nie, piszczek swoje grał, ale lata już lecą. Haki nie. Pomijam ekipę środkowych obronców, która numer wytnie przynajmniej raz na dwie kolejki. Tak. Zaczyna się chyba też i kłopot z tyłu.
2: Tak. No dobrze, słuchajcie, to pójdę już za ciosem. Omówiłem obrońców, to, to zacznę może szybko pomocników I, i, i znowu tak sprawnie postaram się. Jestem trochę niezdecydowany odnośnie te, tego, kogo, kogo nadać tytuł najbliższego w mojemu sercu pomocnika w tej, w tej pierwszej części sezonu, ale ze względu na niższą wycenę będzie to sabicer kosztem Kosticia. Bardzo regularny, w zasadzie chyba zaczynają jedenastkę komponować w Red Bullu od zawicera. Facet się spłacił każdemu, kto w niego zainwestował przed sezonem. w Fantazji grał, zdobywał punkty. Myślę, że na palcach, na palcach jednej ręki możemy policzyć mecze, w których zdobył mniej niż, niż 10 punktów w meczu. Co prawda średnio ma 11, ale, ale jest bardzo regularny, taka, taka moja obserwacja. <coughs> Uwielbiam Kosticia, myślę, że haruje za dwóch, <coughs> natomiast jego wycena jest, jest, jest odpowiednio wyższa, dlatego w sensie fantazji e, oddaję mój głos na Sabicera. Jak chodzi o największe e, niespodzianki in minus, e, Cóż, od jakiegoś czasu używamy sobie na, na Feliksie Klausie. Nie ukrywam, że miałem, miałem po grach kontrolnych przedsezonowych Wolfsburga miałem nadzieję związane z tym gościem, bo po pierwsze był, był nisko wyceniony, a po drugie robił, robił ciekawe rzeczy w meczach przedsezonowych. No, sezon zweryfikował wszystko na temat tego gościa. Myślę, że zajęło mi kolejkę, żeby, żeby zrozumieć, że, że to jednak nic z tego nie będzie. Więc Felix Klaus, największe rozczarowanie.
0: Myślę, że jestem w stanie dość łatwo przebić to rozczarowanie. Mianowicie wymienię tutaj nazwisko Havertz. Facet, który w tym sezonie był totalnie przeźroczysty, który chyba nie zdecydował o losach żadnego z meczy, w których zbrał udział. Zaraz sobie sprawdzę jego dorobek bramkowo-asystowy, ale obstawiam, że za wielki nie jest. Jeśli chodzi o punkty fantazji, no to średnio 7 przy prawie 17,5 milionach wartości. Więc to jest, to jest po prostu tragedia, zwłaszcza jak się przypomni, że w ubiegłym sezonie to był gość, no nie chcę się teraz tego sprawdzać, ale chyba w piątce najwyżej punktujących zawodników. Tak.
2: Okej, okay, a co z liderem Twojej linii pomocy?
0: Liderem mojej linii pomocy? No ja się tutaj długo nie mogłem zdecydować, czy stawiać mocniej na Bayern, który rotował jak szalony, czy też na Dortmund, który miewał swoje różne okresy. Wydaje mi się, że w dobrym momencie się włączyłem w Sancho, a w niezbyt dobrym w Reusa, Czy też może zrezygnowałem z niego w nieodpowiednim momencie. Ale Sabitzer, absolutnie się tu zgadzam też. Wziąłem go w pewnym momencie i w zasadzie do przedostatniego meczu, gdzie po prostu oglądając mecze doszedłem do wniosku, że trzeba się go pozbyć i zainwestować kogoś z Bayernu, bo, bo osłabł właśnie pod względem formy. No to nie zawodził. Natomiast jeszcze dorzucę jedno nazwisko chłopaka, który zbudował i pociągnął Szalkę, czyli Amina Arita. Niecałe 10 milionów teraz, z czego moim zdaniem no myślę, że wychodził z okolic ósemki ten gość, bo, bo się zbudował po prostu. Zdobył 160 punktów, średnio ich zdobywa 9. No i jest zawodnikiem, który naprawdę ma duży wpływ na, na grę swojej drużyny, jak i na to, co, co w fantazji można osiągnąć. A hawers z tytułem uzupełnienia dwie bramki, jedna asysta w całym sezonie. Więc to jest straszna bieda. A nie zagrał mało, bo 14 meczów. Tak.
2: Cień, cień, cień piłkarza z tamtego roku. Tak. Marcin, co mamy?
1: Znaczy, tak, zgadzam się z Wami. A e, jeżeli chodzi o kwestię wartość do punktów, e, Pozyskałem go jeszcze właśnie, kosztowało się banie, więc wydaje mi się, że tutaj był to niezły ruch. Myślę, że dla mnie egzekwio z Sabicerem, to ze względu na, na kwestię wartościowania może, bo akurat jak Sabicer lekko poluzował, to Ari włączył kolejny wiek. Tych dwóch ludzi. Jeżeli chodzi o bajer, no to jest zawsze ryzyko. Nadmiar pomocników generalnie powoduje kłopot. Aczkolwiek popatrzcie, tak naprawdę z całego tego wyciśnięcia sezonu, to jeszcze o ile chyba Gnabry i Kutinio tym ostatnim zrywem 70-punktowym, to gwiazdka e, podciągnął, to cała reszta pomocników typu Jago, Gorecka, Toliso, Komane i inni gdzieś tam się rozmyli e, w przeciętności. A jeżeli chodzi o wycenę, było bardzo wysoko. Natomiast powiem tak, jak zastanawiałem się nad tym, jak Michał napisał. E, pod kątem rozczarowań to też Havertz mi przyszedł do głowy i, i jednocześnie w z Demirbajem, który też postanowił się wyeksmitować z cząstki pomocników Bundesligi. I o ile wydawało się, że to będzie genialny ruch Leverkusen po sprzedaniu Branka do Dortmundu, to Demir Bay generalnie gdzieś tam przemyka między liniami i niewiele go widać. Nie wiem, jakie są statystyki, ale chyba wycena i dorobek punktowy jest marny.
0: Marny. No skoro o wiele lepszy jest gość, którego i tak nie udało się jakoś specjalnie zapamiętać, czyli Karim Belarabi. Punktowo rzecz jasna, bo zdobył całe szalone 113 punktów i jest chyba najlepszym, nie chyba na pewno, jest najlepszym pomocnikiem Leverkusen. No to też pokazuje skalę tego, jak, jak nisko, jak słabe jest, jak nisko upadł, jak słabe jest Demir Bay w tym sezonie. W ogóle chyba nikt no z Hoffenheim nie wyszedł i, dobrze na tym odejściu.
1: I Gece, który y, po opisach Paco Alcacera poczuł na środek ataku, albo miał taką takową szansę, no to generalnie wydaje mi się, że to jest człowiek, którego należy z Borussii wydelegać.
0: Zwłaszcza biorąc pod uwagę jego tygodniówkę. I, I oczekiwania. I tak, tak, tak. Nie, To jest gość u schyłku i Borusja musiałaby naprawdę... W tych gabinetach musieliby zgłupieć, gdyby mu zaproponowali nową umowę.
2: Znaczy inaczej, nową umowę, taką, która sprosta jego oczekiwaniom, bo, bo z tego, tak. co wiemy, to oni mu zaproponowali bardzo godne pieniądze. On dzisiaj zdaje się zarabia 10 milionów, zaproponowali mu 8 w ramach przedłużenia kontraktu i, i, i jego wysokość uznała, że to jest godne zupełnie innych pieniędzy, przynajmniej takich, jakie dostawał, i, i rzekomo to. E, był jeden z czynników, który ich poróżnił. Ale na pewno nikt za nim nie będzie płakał. Tak, niech mu pozwolą odejść po prostu. No dobra, to, to się,
1: dmiejmy... w w się
2: tak. zmieńmy, zmieńmy bieg i zakończmy na, na analizie napastników. I żeby, żeby może trochę, trochę mniej oczywistości tutaj padło, to, to ustalmy, że nie będziemy mówić o Lewandowskim i o Wernerze, bo, bo ci, ci dwaj są jakby poza zasięgiem. I każdy, każdy się zgodzi, że są pewniakami w naszych składach, mimo, mimo swoich horrendalnych wycen, ale są warci tych pieniędzy. Pomyślmy o, o tym trzecim napastniku, który, który ma szansę na to, żeby uzupełniać nasze składy na, na wiosnę na podstawie tego, co grali jesienią. Ja zacznę od dwóch nazwisk. To jest, to jest Florian Niederlechner, który nawet wtedy, kiedy Augsburg miał słaby czas, to jest początek tej, tej, tej rundy jesiennej, robił punkty, był aktywny. Nawet jeżeli Augsburg dostawał lanie, to on ciągle kończył z jakimś godnym wynikiem. Na koniec już w ogóle przeszedł, przeszedł siebie, pamiętamy, te trzy gole, przepraszam, trzy asysty, które zapisał na swoim koncie bodaj w kolejce 15. Więc zdecydowanie mam go na oku na, na wiosnę, a oprócz tego jest, jestem pod wrażeniem Rówena Henningsa, trochę podobna historia, fortuna kuleje, fortuna nie przekonuje, a to jest facet, który strzela gole z niczego. Pomaga mu oczywiście to, że podchodzi do karnych i, i parę tych bramek e, z 11 strzelił z, z rzutów karnych, ale by, jakby w celu święca środki nie patrzymy jak, patrzymy jak punktuje. E, jego wycena jest przyzwoita, na pewno będę go brał w, pod uwagę w niektórych meczach e, wiosennych. E, no i Osaka, o ile, o ile e, myślę, że chętniej sięgałbym po Rasicę, o tyle jednak te 4 miliony różnicy w wycenie powodują, że, że pewnie e, zakładając, że Werder zacznie grać trochę lepszą piłkę niż grał na jesieni, Julia e, Osaka może być ciekawą opcją, e, chyba że budżet pozwoli mi sięgać po Rasicę, no to wtedy zdecydowanie e, będę, będę o nim myślał. E, kto na pewno nie znajdzie się w moich e, zespołach, e, w żadnej kolejce wiosennej, jest paru takich. Sięgaliśmy po nich dość regularnie w przeszłości. Alfred Finn Bogason, facet, który, który w zasadzie jest, jest cieniem cienia w tej rundzie jesiennej, a, a dodatkowo zupełnie nieprzewidywalny, słabego zdrowia, nieobecny. Więc ten facet, największe Kto rozczarowanie. Się... Z Jeszcze
1: raz? Jeszcze raz? Powtórz kto, bo nie słyszałem, przerwało coś.
2: Ktoś... Alfred Finn Bogasson.
0: Wielorybnik
2: nasz. Nasz, nasz tak, słynny wielorybnik. Tak. Drugi gość, z którym wiązałem jakieś tam nadzieje, to był Antony Modest, albo Modeste, który wrócił do kolonii po jakiejś tam swojej historii w Chinach. Punktował dwa sezony temu, czy trzy sezony temu w fantazji Bundeslice jak szalony. Był jednym z najlepiej punktujących graczy całej zabawy. Myślałem, że, że może historia tu zatoczy koło i po powrocie z Chin do poważniejszej piłki e, będzie, będzie tym samym Antonem, ale, ale absolutnie nie jest. Więc ten facet e, bardzo zaskoczył in minus e, jesienią i na wiosnę ma z głowy e, przygody z Sons of Pitches. E, i ostatni facet, którego tutaj musiałem, musiałem zaakcentować, jego osiągnięcia, w zasadzie ich brak, to Rabin Matondo, który, nie uwierzycie, jest, jest napastnikiem, jest najwyraźniej ulubieńcem coacha Wagnera. Facet, który myślę, że w Szczakowiance, i to nie w tej Szczakowiance, która grała w Ekstraklasie, ale w tej, która, która się pętała po niższych ligach, miałby szansę grać, to jest taki Abel Salami w wydaniu Jacent Kirsie.
0: A dałbym się pochlastać wręcz, że wymienisz Guido Burgstallera.
2: Wiesz co, tak, pewnie Guido jest, jest też w czołówce, no ale mam trzy mam strzały, więc Guido, Guido się ostał, no.
0: Super snajper nasz. I to jest właśnie ten jeden, jedyny problem, szalkę. No dobra, ale powiedzmy na razie nie o nich, bo, bo tam rzeczywiście nie bardzo jest o czym mówić, jeśli chodzi o graczy takich stricte ofensywnych, o napastników. Absolutnie zgadzam się z Niederlechnerem. Żałuję, że nie udało mi się załapać na jego ostatnią formę, bo no, inne ruchy spowodowały, że, że brakło mi na niego środków i nie byłem w stanie zainwestować w chłopaka. Ale tak jak cały Augsburg zaczął grać naprawdę dobrze, zresztą właśnie grał dobrze, tak jak wspomniałeś Michał, Grał dobrze zanim Augsburg grał świetnie, więc jest zdecydowanie godnym uwagi tutaj zawodnikiem. Myślę, że ten Anderson z Union. Jeśli Union podtrzyma tą dyspozycję, jaką podtrzymuje, no to jest gość, który ma podobne wyceny do, do Niederlechnera, punktuje w dość podobnym stylu i sposobie i też jest jedną z takich jaśniejszych postaci, nieoczywistą, więc myślę, że można, można o, nim, o nim tutaj myśleć i kombinować a co do graczy, których na pewno nie uwzględnię w swojej drużynie, no to ja mam tutaj takich asów jak na przykład, przejechałem się na nim dość mocno, jak Wold Weckhorst, który zdobył póki co w rundzie 7 bramek, ale jeśli dobrze pamiętam, 6 w pierwszych chyba 6 lub siedmiu meczach później się zaciął i dorzucił raptem jedną. Oczywiście sporą część tego okresu, kiedy się zaciął tak jak i cały Wolfsburg go miałem w składzie, a może z tym sporo to przesadzam, ale kilka meczów mnie zawiódł i dlatego jest u mnie nacenzurowanym. A drugim, największym ananaskiem jest Kevin Folland z Bayeru Neverkusen, którego też już pieniędzy nie włożę, ponieważ 17 baniek za gościa, który okej, okay, robi niezłą robotę, ale tylko niezłą, no można ulokować zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Ja już prędzej popatrzę na pacjencję, jeśli jakąkolwiek dyspozycję utrzyma. Marcin, dawaj
1: to ja dołożę do tego, co mówić, żeby nie powtarzać niejakiego plera, który jest bodajże z Freiburga i pytanie tylko, czy on płynął na tym, że Hamburg dobrze grał i on razem z nim, czy też się wyróżni, bo tam kwestia wyceny do punktów była niezła. Obserwowałem go sporo razy, ale zawsze brakowało transferu. E miałem za to bardzo nieudane epizody z niejakim Paco Alcacerem. E którego, którego już raczej nie zobaczę w swoim zespole ze względu na kwestię wyceny i poziomu jaki prezentował wydaje mi się, że niezły value i niezły gracz robić jest z Kierama, który dosyć w tym sezonie okrzał i z rezerwowego napastnika został praktycznie podstawowym grał we wszystkich meczach zarówno Ligi Europy jak i Niemieckiej i wydaje mi się, że będzie to ciekawa opcja. nowy cena jest taka między między, czyli około 13 milionów e, ostatnim razem, jak miałem e, go w składzie. Natomiast na kolejną rundę zwrócił uwagę na pacjenta ze względu na to, że myślę, że Eintracht się jednak obudzi e, prędzej czy później, a to jest podstawowy napastnik e, tego zespołu. E, jeżeli chodzi o inne pomysły typu nie bierz, to właśnie film Bogasom. I wydaje mi się, że też Kramaricz z Belfodilem, no niestety, ale znacznie poniżej oczekiwań tego, co robili i tego, co są w stanie zrobić.
0: Tak, to wydaje tak, się, że w Hoffenheim tak są na moje... ciekawsze nazwiska już teraz.
1: Tak, to tak na mojej liście. No to co z Mambo? Alario cały czas pojawia się i znika i też nie ma, nie ma stabilności. Raz jest, raz nie ma, raz strzela, raz nie strzela. I tutaj ten, ten człowiek jest dla mnie takim dużym pytajnikiem. E, ostatnio strzelił wtedy, kiedy nie powinien. No ale to już...
0: Bolało. Do teraz bogi jak słychać.
1: Dla, dla jednych radość. No pewnie tak, nikt mnie tak nie wkurzył ostatnio Alario. No ale cóż, gra na siebie, tak no, wygrano w takich warunkach, w takim meczu, także szacuneczek. Myślę, że kibice rewer pozemko lubią. E, to tak z moich e, takich przemyśleń, jeżeli chodzi o kwestie e, napastników. No tutaj jest e, chyba ważny temat na, na rundę, dlatego że no, tam główny ciężar punktów jest po tej stronie. E, Drużynie, więc wydaje się, że ten, kto wyczuje moment i, i mecz, który robi różnicę, no, to ma szansę odjechać. No.
0: Tak, ale tak. myślę, że się zgodzimy, że, że każdy z nas będzie miał dwa miejsca zablokowane na sztywno oraz prawie 40 baniek w dwóch nazwiskach, bo grzechem będzie ich po prostu nie mieć.
2: Tak, myślę, że, że one, one różnicy nie, nie, nie robią w, w szerszym kontekście. Robią, jeśli ich nie masz. Robią wyłącznie, wyłącznie jeśli, jeśli się nie ma, więc nic nie pozwoli na takie ryzyko. Znaczy jest jeden, jest jeden tutaj element, który mam nadzieję, że nie stanie się czynnikiem decydującym. Zakładamy wszyscy, że, że rekonwalescencja Lewandowskiego przebiegnie bez, bezproblemowo i oby tak było. Natomiast trzeba też mieć poprawkę na to, że ten zabieg był dopiero co wykonany. Nie jestem ekspertem medycyny sportowej, ale zakładam, że to, był, że to jest prosta procedura i Lewandowski na, na jesieni będzie tym samym Lewandowskim, który, który rozwalał boiska Bundesligi na, 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 na jesieni, czyli że wiosną nie, nie straci na jakości. I myślę, że to jest dosyć, dosyć spokojne, można takie założenie przyjąć, ale biorę poprawkę na to, że być może pierwszy mecz otwarcie rundy wiosennej. Nie wiem z kim Bayern gra, nie ma w tej chwili szansy się podeprzeć jakąś statystyką tutaj albo, albo harmonogramem. Na wyjeździe Ale z Hertą. Na wyjeździe on jest z Hertą. Wydaje mi się, że jeżeli, że jeżeli Lewandowski nie będzie w pełni sił, to może mecz obejrzeć z sławki rezerwowych albo wręcz z trybun i dadzą mu jeszcze dodatkową chwilę na to, żeby się żeby się pozbierać, ale jak, jak zaznaczyłem, mówię to jako laik medycyny sportowej. Być może ta operacja na którą przeszedł, to była chwila muzyki i Robert już dzisiaj tańczy.
0: Chyba nie jest tak, ponieważ czytałem informację taką, że nie zdąży z rekonwalescencją, zakończeniem rekonwalescencji na początek obozu przygotowawczego, więc może trochę stracić i kondycyjnie może nie być gotowy na 100%. No.
2: No dobrze, 90 minut nam, nam upłynęło, panowie.
0: Tak, w godzinkę się nie, nie zmieściliśmy, ale półtora uda się chyba zamknąć. No, zwłaszcza, że agendę wyczerpaliśmy.
2: Jak mecz piłkarski, 90 minut, być może to Dokładnie. jest format, który musimy rozważać. I Ewentualnie
0: doliczamy. dogrywkę.
1: <laughs> e, tak, natomiast z ważnych elementów tej naszej zabawy, no to chyba obojętnie nie można przejść obok wyczynu Michała, który gdyby nie mały tech z nijakim Berekalo wygrałby w globalu kolejkę. To jest chyba wynik, który nawet nie spodziewaliśmy się zakładając chyba start tej rundy.
0: A już na pewno ja się nie spodziewałem czegoś takiego.
2: Nie, fajna, fajna sprawa. Rzeczywiście szkoda, że się nie udało tego tego pierwszego miejsca wziąć. A było blisko. Pamiętajmy, że bramka Brekalo została anulowana po interwencji waru.
0: Tak, e... I tam centymetry decydowały, czy palec dosłownie tam rękę mu chyba zagwizdały? Palec. Na...
2: palec. Pa paznokieć nawet. Paznokieć. No. Od stopy. E... Tak, ale zszedł...
1: i szedł wcześniej, nie?
2: Tak jest. Tak,
0: tak. Także tak, tak, tutaj
2: zdecydowanie. To to czapka, czapka z głowy, Michał, bo to duży, duży wynik. I... Sam
0: się nie spodziewałem. Dzięki. Natomiast też właśnie przyjmuję ze spokojem, bo, bo kompletnie nie spodziewałbym się, że, że coś takiego się może w ogóle przydarzyć. No, był to pewien splot okoliczności, że jasno. Trudno tu jednoznacznie stwierdzić, że to jest od początku do końca zaplanowane i wykombinowane. No, niemniej jednak
2: Udało się. Natomiast żebyśmy, żebyśmy wszyscy tutaj w piórka nie, nie, nie obrastali, no to, to Marcin cały czas nas utrzymuje w, w tej świadomości, że do liderującego e, gracza, jakiego FC Megalomaniak, stracimy 250 nie punktów.
0: Nieodrabialne 250 to
2: jest, punktów w moim zdaniem. To stanie. jest kosmos, nie? To jest to 13 punktów na kolejkę. Co się wydaje, że naprawdę trzeba mieć... Trzeba mieć chyba y, rodzinę w, u organizatorów tej gry.
0: Nie da się odrobić takiej różnicy, zwłaszcza, że ten człowiek widać wyraźnie, że punktuje jak szalony. Po prostu no. musiałby seriami popełniać błędy, a jest to mocno wątpliwe, jeżeli ma się taki że żeby... Bo jest
1: zzięciem wszystkich trenerów w Bundesliga.
0: Może. Zresztą tak No z Mino a, a
1: jeżeli chodzi o zaskoczenia in minus tego sezonu fantazji?
0: To dla mnie właśnie Hawertz chyba jedne, jednym z podstawowych numerów. Częściowo ja gracze no, był ruskliwym. No, o, o naszej
1: lidze. Naszej
0: lidze? <śśmiech> Będziemy się tutaj trochę wyżywać, może. Hawerca, no zostaw
1: w spokoju, już, już nie będzie spał dobrze.
0: Dobrze, no to naszego lokalnego Havertza w postaci Rafała, który był elitą, a jest teraz antyelitą. A teraz jest elitą. Tak, aczkolwiek zakończył. Z pięknym bilansem rundę 2222 punkty zdobył. No, równo.
2: No nie, no ja, ja, ja muszę oddać swój głos na ojca założyciela tej zabawy. Mimo tego, że na koniec trochę się ogarnął i, i w tej chwili widzę, urzęduje na, w pierwszej dziesiątce, rzutem na taśmę, na tak, dziesiątkę. Siedem punktów Rafała wyprzedzi. Tak, natomiast wiem skądinąd, że, że w dalszym ciągu się nie może z tym pogodzić. E, newsletter z tego powodu został zaniechany, że, że Monster stracił cierpliwość, serce i, i, i ekscytację ligą. Może nie do końca stracił ekscytację, bo cały czas się ekscytuje i cały czas nie może przeboleć, że, że idzie mu jak po grudzie w tym roku. Także moja, moja nominacja trafia do, do Monstera, czyli Jean-Luc Putena. Tak, no
0: jak obserwowaliśmy jego ja. niektóre pomysły, to łapaliśmy się za głowę, prawda? Jak choćby wydanie tam nie wiem, 14 milionów na piszczka.
2: Też tak. tam pętla się zaczynała koło szyi zacieśniać i, i, i na siłę próbował się staje się różnicować. się, grać, grać kimś innym.
1: Tak, wpadł we własne sidła, można by powiedzieć. To ja, żeby się nie czepiać kolegów, to powiem, że coś trzeba zrobić z anglojęzycznymi botami, którzy grają z nami w lidze, bo wydaje się, że algorytmy uczenia nie działają w wielu przypadkach.
0: No tak, ta. jak mówimy, że dużo tracimy do, do pierwszego miejsca, a jest to powiedzmy te okolice 250 punktów, no to jakby dla oddania skali powiedzmy, że nasi najgorsi tracą do pierwszego miejsca
2: 700. <grym> To jest, to jest niewyobrażalne po prostu. To dobry sposób podsumowania tego, kto jest Paderbornem tej ligi, a kto się bije o Ligę Mistrzów, zwaną, zwaną dalej ligą elitarną.
1: Ale popatrzcie, jedna, jedna ciekawostka, którą, którą ostatnio odkryłem, bo e, przeglądałem sobie kwestie tych ligi, nawet sobie to gdzieś wynotowałem, Elit jest na miejscu, powiedzmy, 22 i ma 2400 punktów. Natomiast Liga AP chyba jest bodajże na miejscu, zaraz sobie jeszcze tutaj go zerknę, ale w
2: 50... Ta... 54.
1: 54 i ma niecałe, niecałe 100 punktów mniej, przy 20 członkach. Więc wydaje się, że gdyby Nasi koledzy zabraliby się lepiej do roboty, a w, w, w wielu przypadkach, jakby się w ogóle zabrali do roboty. E, wydaje się, że ta Liga e, AP mogłaby być dużo wyżej z racji ilości ludzi, którzy by tam regularnie punktowali, bo e, prowadzi Liga pięcioosobowa i ona ma 2508 punktów. E, natomiast elit e, tak naprawdę pomiędzy miejscem 18. A, a nami jest około 20 punktów, więc jest szansa spokojnie do 20 wejść, no ale wszystko zależy od tak zwanego performansu na kolejną rundę, nie?
0: No, tego nie ma i co gorsza niestety wygląda na to, że to jest po prostu taki taki niereformowalny underperforming, bo ci ludzie nie robią nic i nie uczą się na swoich błędach.
2: No dobra, darujmy im, darujmy im na święta. Tak. E Myślę, że skład Ligi, Ligi Elite będzie trochę inny w przyszłym roku. E, nic nie stoi na przeszkodzie, by the way, żebyśmy sobie e, przed rundą wiosenną zrobili samozwańczą, pięcioosobową ligę. Myślę, że poza nas trzema e, dwóch dowolnych kolegów, którzy wiemy, że, 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 że ogarniają E, możemy dołączyć i, i, i w, e, grać sobie taką ligą i celować zwycięstwa w poszczególnych kolejkach. A
0: propos, a propos tego, uważam, że powinniśmy również poświęcić jakieś ciepłe słowo koledze Tomaszowi, który finiszował na miejscu trzecim po rundzie, który złapał wiatr w żagle. Różnie było na początku, ale potem potrafił nas porozstawiać po kątach i powygrywać kolejki.
2: Tak, to, to zdecydowanie dobra, dobra końcówka, podobnie jak StatsHub, tak? Stats tak. Up również. No ja słuchajcie, patrzyłem ściskim nosem ostatnio na, na to, jak on tam te kolejne kolejne rundy, nie rundy, a weekendy kończył od siódmej kolejki. Facet jest notorycznie w, w top 3. Chyba jedna, jeden raz był poza, natomiast to było takie przebudzenie z przytupem, od, od dziewiątej kolejki, przepraszam. Od dziewiątej kolejki facet jedzie cały czas w top 3 z, z jednym wyjątkiem. Także wrócił do formy z tamtego roku, a w zasadzie e, mocno ją nawet e, poprawił.
1: Tak, tak. Najpierw był up, później był down i teraz jest permanentnie up. Także...
2: Marcinowi tam często brakowało cierpliwości, z, 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 bardzo słusznie, ale facet się ogarnął i, i no grubo pograł na koniec. Tak, tak robił dobrą robotę.
1: Mecenas, mecenas ładnie też y, podrabiał za y, zaległości, plus y, bardzo dobre wyniki notował przez ostatnie kolejki, y, regularnie wysoko, regularnie dobrze punktowo. Także tutaj jest, tak, y, tak do plusów y, należy dopisać bezwzględnie Tomka do całej tej zabawy zabrał się jak należy.
0: Tak, zwłaszcza, no. że właśnie widać, że, że grzebał trochę, prawda? To, to, co pisał na grupie choćby właśnie słusznie dumny z wygrzebania Kaja Prygera, którego na pewno niewielu z nas miał, a on sobie tam kosił na nim punkty, więc no, widać, że facet też choćby filtrom fantazy Bundesligi trochę czasu poświęcił, trochę kopał, no i wykopał trzecie miejsce z realnymi szansami na Ciągłą walkę o pierwszy
2: Departament, Departament Skautingu. Tak. I wreszcie zaczął działać dobrze.
0: Tak, tak, To co? Wystarczy może. Nagadaliśmy się godzinę czterdzieści Z tego co widzę. pierwsze
2: koty za płoty.
0: Udało się. Pół roku nam to zajęło, ale udało się w końcu. No już. Na następne pół roku będziemy mieć nazwę. <głosy>
1: Może konkurs jakiś ogłosimy.
2: Tak, zobaczymy. Nie, no drużenie z fusów. No. Jestem dumny z tego pomysłu. Tak,
0: tak. No to zobaczymy. Może cię przegłosujemy. Może jakaś inna propozycja padnie. Może Hubert dziś nieobecny strzeli czymś pięknym.
2: No dobra, panowie. To jeszcze raz no. wesołych świąt. I...
0: I wzajemnie. Dzięki za ten czas. Było, było fajnie.
1: Tak. Trzymajcie się i spokojnego no. czasu po świętach.
0: Tak jest i do usłyszenia.